0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre, comme à l'habitude, mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as sorti l'artillerie lourde. Euh, tu nous parles d'un sujet, puis on n'en parle pas souvent, mais je trouve ça intéressant que tu l'abordes cette semaine. Tu vas nous parler de prototypage rapide.
1: Oui, tout à fait. Ben j'ai parlé, ça m'a beaucoup intrigué parce que j'ai vu euh, Léa Bélanger, que je connaissais depuis un petit bout de temps, qui est chez Intact ou Lab, pour être plus précis. Euh, puis j et que,
0: que ça soit clair, Intact, Intac, Intac Lab, c'est la même la... oui. compagnie d'assurance là.
1: C'est la compagnie d'assurance okay. dans laquelle ils ont à, à une époque, à l'époque des labs, puis on en parlait la semaine dernière. Eh oui. je... <rire> tout tout est dans là. tout. Tout est dans tout. Et ils se connaissent d'ailleurs, Juliana et Léa se connaissent parce que Juliana a travaillé au Intac Lab aussi. Et euh, effectivement, il y a un moment donné, comme Desjardins, comme d'autres des des, banques et autres, ont créé des labs. Et donc, intact était. Et donc, Intact est aussi embarqué là-dedans. Ils si ont créé un lab, à un moment donné, ils sont pas loin de 300 selon ce que Léa m'a dit dans l'entrevue donc c'est assez gros quasiment aussi gros que, que des jardins donc ils ont misé beaucoup sur l'expérimentation et tout et ça, ça ça devient encore plus concret quand on voit un département comme ça qui s'appelle prototypage rapide et, et, et Léa elle vient d'être nommée je crois en octobre ou en novembre 2022 directrice de ce département là et je trouve ça super cool parce que le prototypage rapide c'est la base même de ce qu'est le UX c'est on prototype on essaye on se donne la chance de, de de, de faire une erreur, puis de ne pas le continuer. Mais l'Intaclab, euh, ils vont pousser ça encore plus loin à travers le prototypage rapide parce qu'ils vont le programmer. Le prototypage n'est pas seulement quelque chose qu'ils vont faire en deux, trois jours, et c'est possible de faire un petit prototype. Un prototype, c'est du papier, tu dessines, tu descends dans la rue avec ton prototype, tu le montes aux gens, puis tu poses des questions, puis tu vois si ça va marcher. Ça peut être ça. Mais eux, ils le poussent jusqu'à le programmer au complet le mettre dans, la, la, dans le, le dans leur logiciel principal, le tester avec les gens en disant « voulez-vous embarquer dans un, un prototype ou un démo ?» Les gens disent « oui, le test pendant un mois ou deux ». Et donc, dans, dans le cas que nous décrit dans l'entrevue, c'est ce genre de choses-là. Je trouve ça fascinant. Et, et ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a des gestionnaires haut placés qui ont dit « hey, on le fait hum. ». On embarque là-dedans puis on dit à tout le monde à l'interne là, « là, au lieu de vous embarquer dans un projet de trois ans, là on va faire deux mois, essayez-le ». Ça ne sera pas parfait, ça se peut qu'on se scrappe à la fin, mais essayez-le donc. Puis on va vous donner une équipe pour vous aider à le faire. Je trouve ça absolument génial.
0: Je ne veux pas être cliché, mais ça me fait tellement penser à la genèse de ce qu'était le mode agile au départ.
1: Absolument, absolument, oui. oui. Puis je, je pense qu'il y en a qui travaillent encore comme ça en agile. Tu te souviens, on avait fait des entrevues avec mm -hmm. deux ou trois personnes il y a deux ans. Bien, je trouvais ça intéressant. La base d'agile, c'est ça. Ouais. Je pense que y a, ben, une, des deux, une des deux personnes que j'avais interviewée à l'époque avait dit que ça a été un peu dénaturé. C'est devenu une méthodologie de travail. Un peu. <rire> un peu, parce que c'est devenu une méthodologie de travail eh oui, sur très très, 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 très long, longue période. Et on, on refait moins le principe du, du cycle où on va se permettre de questionner de, de scraper et de refaire, on le fait plus nécessairement fait. dans les
0: mais, mais je trouve ça inspirant comme rencontre, puis c'est le fun que tu parles à la responsable de cette approche-là chez Intaclab, parce que justement, ça va peut-être inspirer des gens qui vont écouter l'entrevue, de dire ben, parce qu'en bout de ligne, il hein, ne euh, faut pas se tromper, c'est une entreprise privée, puis s'ils le font, c'est qu'à un moment donné, parce que c'est rentable. Mais ils osent, et c'est ça qui est important dans l'entreprise aujourd'hui, c'est de oser, parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et si d'ailleurs, Intact est bien positionné dans l'opinion publique, parce que sondage après sondage, quand on regarde ça, l'image d'Intact est bonne, ben, c'est justement, c'est parce qu'ils arrivent avec des solutions innovantes, puis là, ben, tu es en train de nous montrer une des clés qu'ils utilisent pour y arriver.
1: Absolument, puis on est dans une période où tout le monde veut aller vers leur, la transformation numérique de leur organisation, et c'est des projets souvent pharaonaises qui peuvent durer deux ou trois ans. Testez, testez avant de vous embarquer dans ces immenses projets-là. Faites des petits tests à l'interne et c'est faisable pour faire un, un ERP d'entreprise ou autre. Faites-le.
0: Oui, puis ce qui est intéressant, puis tu le mentionnais, c'est d'embarquer aussi une partie de ta clientèle en disant, « Avez-vous le goût d'essayer ça?
1: » Exact.
0: Ce pas le nouveau service, là, mais on est en train de tester quelque chose. Avez-vous le goût d'essayer? Puis ça, là, c'est tellement payant, mais il y a encore beaucoup de gestionnaires qui ont peur de faire ça.
1: Bien, ça. Ça rejoint aussi une peur des chargés de projet, le de, de, de risque, enlever le risque dans leur projet. Et faire ce, ce genre d'étape-là, ça permet de dérisquer. C'est un il y avait beaucoup de gens qui cliquent dessus en ce moment, mais reste que c'est vrai. Si tu peux dérisquer ton projet, c'est en faisant un, un prototype rapide comme ça tu fais deux mois au lieu de deux ans, c'est certain que tu vas être beaucoup plus certain que ton investissement total va être rentabilisé, voire, tu n'as peut-être pas à partir dans cette direction-là et tu vas sauver encore plus d'argent sur deux
0: ans. Bon, Jean-François, on va arrêter de parler puis on va écouter cette entrevue-là que tu as faite avec Léa Bélanger. Merci beaucoup de partager encore une fois une de ces entrevues qui est inspirante. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne entrevue, merci.
1: Absolument, merci Bruno, à la semaine prochaine.
2: Ben salut Jean-François, je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui pour parler de prototypage rapide. Donc, euh, d'où je viens? Moi, j'ai un background en design industriel. Euh, mais dès que j'ai terminé mes études, je me suis tout de suite euh, dirigée vers le design UX. Euh, je trouvais que c'était un domaine absolument fascinant puis qui permettait de pratiquer le design euh, avec un regard tout particulièrement empathique. Euh, je voyais qu'il y avait de la place pour faire euh, de la recherche avant de, de développer un produit ah. final. Euh, ouais. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai eu la piqûre du, euh, du design UX. Je suis euh, arrivée chez Intact euh, il y a à peu près cinq ans et euh, à l'origine ben c'était comme designer UX euh, donc j'ai commencé à travailler sur euh, des produits sur, sur des produits par exemple d'acquisition euh, j'ai fait un peu mes dents compris comment l'assurance fonctionnait au travers de ces mandats là puis au, au fil des années j'ai fait j'ai eu la chance de faire plusieurs équipes donc j'ai aussi travaillé dans l'application mobile j'ai développé des nouveaux produits euh, donc c'est vraiment euh, extraordinaire mon expérience et euh, et ben éventuellement, euh, j'ai décidé de... En fait, au travers du, de, de tout ça, je comprenais de plus en plus tu sais, toutes les dynamiques d'affaires euh, qui, 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 évidemment, faisaient toujours partie d'un bon projet de design. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de retourner aux études à temps partiel et de faire un, un MBA. Donc, euh, c'est là que j'ai vraiment appris comment ça roulait euh, une business. Puis ça m'a donné un, un, un autre regard. Là. En fait, un regard peut-être plus approfondi sur les projets qui m'étaient confiés. Euh, donc, petit à petit, ben, j'ai eu le goût de prendre un peu plus de responsabilités et c'est comme ça qu'en octobre dernier, euh, j'ai euh, obtenu le poste de directrice de l'équipe de prototypage rapide euh, au Impact Lab. Donc, c'est euh, cool. vraiment. Oui, c'est excellent, surtout que ben, je pense qu'on va pas s'en parler euh, dans, les, dans, oui. dans les prochaines minutes, mais c'est vraiment. Euh, on, on se donne vraiment une, une mission encore plus approfondie dans le futur pour, pour cette équipe-là. Donc, euh, il y a des beaux défis qui nous attendent, c'est vraiment excitant.
1: Et là, quelque part dans le temps, Intaclab a voulu créer euh, une direction de, de fast prototyping, mais là, vous, vous l'avez institutionnalisé Pourquoi?
2: Premièrement, il faut savoir que c'est, je pense, en 2018 là, que la pratique de prototypage rapide euh, a commencé. Puis en fait c'est tout simple, c'est que euh, le lab a grandi, tu à une vitesse absolument fulgurante euh, au cours des dernières vrai. années. Euh, tu moi je ben pour vous donner une idée le mois euh, quand j'étais euh, quand je suis arrivée il y a cinq ans, je pense qu'on était une quarantaine, puis là on est près de 300. Donc ah oui. euh, les équipes sont euh, c'est de plus important dans une dans une, un groupe de cette taille là, tu de s'organiser autour de de, de de des dans des équipes qui ont des missions euh, qui ont des mandats respectifs euh, bien précis, euh, mais c'est tout. On est toute une gang de gens vraiment créatifs qui ont toutes sortes d'idées. Puis ben, des fois, il y avait de ces idées là, tu qui, qui, qui sortaient en, en cours d'année, puis qui étaient un peu difficiles de d'intégrer dans. dans, dans... Dans, dans le mandat quotidien euh, des mm -hmm. équipes, euh, ou qu'on voulait tester rapidement, mais il y avait personne qui avait vraiment le temps de le faire. Euh, donc, c'est comme ça qu'il y a une pratique de prototypage rapide euh, qui euh, qui s'est formée. Donc, à l'origine, euh, il n'y avait pas nécessairement une équipe dédiée. Euh, il y avait une manager qui était responsable et euh, une tech lead. Et euh, ces deux personnes-là ben, rassemblaient tout, toutes les idées qui sortaient euh, ben des différents employés euh, du lab euh, puis analysait ces idées là voyait quel était leur potentiel euh, et décidait quel prototype valait la peine d'être ben en fait d'être monté pour répondre idée, à nos ouais. questions ouais. exactement puis euh, puis en fait ben c'était des euh, des équipes temporaires qui venaient ensemble euh, le temps de quatre à six semaines euh, pour euh, développer euh, ces idées-là. Donc, as, je peux te donner un exemple un petit peu plus euh, concret, là, mais dans l'application mobile, euh, on a un, un, une fonctionnalité qui permet de recevoir des alertes météo, en fait, qui, qui, qui envoie à nos clients des alertes météo euh, quand il y a des, des événements euh, euh, météorologiques extrêmes là, <rire> qui, ah ouais, qui ah ouais. dans leur région. Euh, donc pour les prévenir, pour leur donner des, des conseils sur comment comment se, se préparer puis éviter qu'il arrive quelque chose à leur maison ou à leur voiture. Euh, donc ça, ben c'est une idée qui avait été soulevée par quelqu'un. Il euh, y a une équipe qui s'est mise en place autour de ça. Hop hop, deux mois plus tard, euh, un prototype euh, fonctionnel était était né. Ça a été lancé en mode pilote. Il euh, y a ça, ça a vraiment eu un bon succès, puis euh, les, les, les clients étaient vraiment satisfaits. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé que ça devienne un, un, une fonctionnalité permanente dans l'application mobile. Donc, à ce moment-là, euh, le projet a été transféré à, euh, à l'équipe euh, qui s'occupe de la qui est vraiment responsable de l'application mobile et de ses features. Et l'équipe ben. ensuite l'équipe de prototypage rapide peut continuer à avancer euh, sur d'autres projets. Quand on parle de prototypage rapide euh, dans cette formule là, mm -hmm. dans cette forme là, euh, moi je veux vraiment dire un prototype qui est codé, qui est fonctionnel. Comme tu viens de okay. le dire, là, évidemment, le code n'est peut-être pas tout le temps parfait, parfait. Il faut prendre des raccourcis euh, pour aller le plus rapidement possible, pour pouvoir lancer le plus rapidement possible. Euh, et donc, effectivement, euh, si c'est un succès puis qu'on le transfère à une équipe produit, euh, cette fonctionnalité-là, ben souvent, il y, y a du travail à faire au niveau code pour, pour bien le, le, le nettoyer, pour arranger les choses, pour que ça soit un produit, bien, un code qui va vivre plus à long terme. Mais euh, oui, il y a vraiment cette distinction-là. Euh, ce n'est pas un prototype, disons, figma ou axure qui est euh, un peu « fake », entre guillemets. C'est vraiment un prototype euh, qui est codé pour les utilisateurs. Puis nous, notre approche, c'est sûr qu'il y a un travail de préparation qui est fait en amont. C'est les, les, les gens qui montrent ce prototype-là. En fait, les experts, on parle de designers, on parle de BA, PO, évidemment, euh, des développeurs, euh, un QA. Et euh, ces gens-là se mettent ensemble euh, pour une période justement de 4 à 6 semaines, un peu en mode euh, « war room », et euh, on, ils co-créent le, le, le produit et le développent pour que, euh, ben, au bout du compte, euh, on ait quelque chose de fonctionnel. Comme je disais tout à l'heure, comment ça a commencé le prototypage rapide au Lab, il n'y avait pas nécessairement d'équipe permanente. Euh, par contre, cette année, notre but, c'est vraiment d'accélérer euh, l'innovation et euh, c'est pour ça qu'on va maintenant avoir une équipe euh, CORE si je peux dire, euh, pour le prototypage rapide qui est composé d'un des experts que je viens de mentionner, donc quelques développeurs, designers, BA, QA. En fait, cette équipe-là va avoir le mandat de préparer, de réaliser et aussi de lancer les pilotes euh, pour, euh, les pour les prototypes. Par contre, euh, comme tu le dis, de pouvoir impliquer des gens de d'autres équipes, c'est absolument crucial pour, euh, pour s'assurer ouais. qu'on développe un bon produit qui va... Euh, si, si, que, si le produit a du succès, si le prototype a du succès, qu'il va facilement pouvoir ouais. se transférer dans une équipe euh, autre. Donc, à ce moment-là, euh, oui, on veut impliquer les gens. Puis là, pour être euh, complètement transparente, je pense qu'on va faire un petit peu de prototypage rapide avec euh, la formule de fonctionnement de, de l'équipe aussi. Parce que comment on va ouais. à, à impliquer euh, tous ces gens-là, euh, tous ces experts-là d'autres équipes? Ben, on va essayer des choses. Euh, c'est sûr qu'on qu s'imagine que ça des évolué, gens qui vont quoi. venir. Oui, exactement, ouais. des gens qui vont venir aider. On imagine même peut-être essayer des, des des échanges entre les membres de l'équipe de prototypage rapide et les autres équipes. Euh, et évidemment, le but dans tout ça, c'est aussi qu'il y ait des connaissances, du partage de connaissances, du partage d'expertise, et puis que, que que notre mission d'innovation euh, mm -hmm. se concrétise.
1: Et c'est la mission d'un lab, oui, c'est ça, c'est la mission d'un lab, en fait, c'est une discussion que j'ai eue avec une ex-collègue à toi, Juliana Alvarez, la semaine dernière, qui nous parlait justement des labs puis de la vie dure qu'ils ont eu un peu dans les organisations, mais de la façon dont tu nous parles là, c'est que vous continuez à impliquer des gens qui sont pas dans le lab nécessairement, donc ce qui fait qu'il y a personne qui s'en exclut non plus dans ce processus-là. Là.
2: Oui, exactement, Ben, je pense que L'innovation, c'est le bon design ou le bon développement. T'sais, la réalité, c'est que c'est l'affaire la, de tous. Ce n'est pas juste une équipe oui. qui doit porter ce, ce chapeau-là. Donc, c'est vraiment comment on, met, comment on met les choses en place pour que tout le monde puisse contribuer et puis donner tout ce qu'ils ont le goût de donner.
1: Et, et comment on fait comprendre à des gestionnaires qui peuvent avoir un peu euh, une frousse de dire on va envoyer quelque chose de pas parfait à nos clients? Euh, comment vous faites pour établir un dialogue avec les utilisateurs et avec les gestionnaires qui doivent avoir peur de mal paraître?
2: Mais en fait, il euh, y, 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 y a deux aspects, là, je pense, dans la réponse pour cette question-là. Euh, ben évidemment, mm -hmm. communication, communication, communication. C'est pour ça que c'est tellement important euh, que les gens de l'équipe euh, core de prototypage rapide une bonne relation, un bon contact, en fait, une discussion continue avec les, les développeurs, les BA, les, les, les responsables de l'assurance qualité dans les équipes produits. Parce que c'est de cette façon-là qu'on s'assure que, 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 que tout le monde est à l'aise avec ce qu'on qu lance, finalement.
1: Il y a quand même quelqu'un à la direction, à la présidence qui a dit. Allez-y, on fait de l'innovation, oui. prenez des risques.
2: Oui, on est extrêmement chanceux parce que, on a comme le, le, le plus que le sport de nous les deux, là, on a...
1: Okay.
2: Ils sont extrêmement motivés puis, euh, à, à, à justement accélérer notre agenda d'innovation, puis à à pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses, puis... Euh,
1: C'est fort ça. Ouais. Qu on,
2: qu on sait qu'on qu va avoir les meilleurs produits numériques euh, et la, la meilleure offre de service pour nos clients dans le futur. Tu sais, par exemple, euh, dans le cas d'une fonctionnalité d'application mobile, tu sais, souvent, il y a euh, un petit onboarding euh, et, et les utilisateurs peuvent euh, accepter ou refuser de faire partie le, du pilote. Ah. Donc, pour ça, c'est quand okay. même bien contrôlé. Mais, mais tu as dit quelque chose d'intéressant puis je voulais revenir un peu là-dessus. Tu sais, en fait, le prototypage rapide, c'est aussi une façon de dérisquer euh, les projets qu'on qu qu fait dans le futur. C'est une façon de, de confirmer ou d'infirmer euh, une hypothèse. Euh, si, euh, si, si on se dit ah, ça serait le fun d'avoir telle nouvelle fonctionnalité ou de permettre aux clients de faire telle chose dans, dans notre centre client, puis on le sait, des fois on s'emballe <rire> sur des choses, euh, c'est sûr qu'on peut toujours faire des entrevues, on peut faire des sondages avec les clients pour essayer de, de voir un peu si c'est quelque chose qui les intéresserait. Euh, on peut. Euh, puis on peut Parfois, décider d'aller de l'avant, euh, faire, faire un prototype euh, plus design, euh, faire des user tests, mais le user test va, va, va nous permettre de, de savoir si les gens euh, sont capables d'utiliser euh, le feature. Donc, c'est un test d'utilisabilité, mais ce pas nécessairement euh, un test qui va nous permettre d'aller euh, confirmer ou infirmer euh, la, la viabilité, la désirabilité euh, d'un de nouvelles fonctionnalités. Donc, euh, quand on parle de, qu'un bon produit, un bon design est, est, est viable et désirable et faisable, ben c'est exactement ça qu'on essaie d'aller tester le plus rapidement possible euh, avec une wow. prototypage rapide. C'est Pour ça, qu'en début de projet, tu on se donne des mesures de succès très très claires.
1: Ouais, euh, ouais, ouais.
2: Parce que même si le projet est court, c'est on s'investit tellement là-dedans euh, puis c'est ça c'est toujours notre, notre bébé on est content de le lancer puis ouais. de, de de le ouais. voir là pis, oui c'est vrai que c'est difficile euh, des fois de, de dire ben savez-vous quoi ça ça n'atteint pas les objectifs qu'on s'était donné tu sais ça fonctionne mais mais pas assez donc à ce moment-là ben oui il faut dire euh, bon, ben, c'est c'est une belle aventure mais on passe à un autre à un autre projet euh, mais en même temps on conserve toujours ce des connaissances qu'on a acquises puis on ne sait jamais. Des fois, le, le, le marché évolue, -ce que, ce que les clients veulent évolue Donc, ah ouais. peut-être qu'il va y avoir ouais, des oui. opportunités de ressortir certains projets dans le futur. mais
1: Et qu'est-ce qui s'en vient là pour le futur proche? Tu me parlais d'embauche, de, ça grandit, il y a des choses qui se passent chez Intact
2: oui, bien, comme je le disais, on, on est en train de monter cette équipe-là, euh, Core. Donc, il y a encore quelques, quelques postes ouverts euh, dans l'équipe. Euh, et là, bien, on tranquillement, on commence les prototypes qu'on s'est donné l'objectif de faire cette année. Donc, euh, c'est vraiment excitant. J'en dirai pas plus sur quel, quels sont ces prototypes-là, mais on a fort <rire> espoir qu'il y en a certains qui vont se retrouver euh, comme, comme, comme fonctionnalité permanente euh, dans l'application mobile ou ailleurs dans notre écosystème numérique. Euh.
1: Pour la prochaine année. Léa, je te remercie vraiment beaucoup pour cette conversation.
2: Merci à toi.